0: ¿Cómo estás? Soy Richo Villarreal y este es mi canal Richo and Live. Este es un espacio para reflexionar, para dialogar, para pensar sobre diversos aspectos de la vida, aportándote un poco de mi experiencia, mi formación o mi punto de vista. En esta ocasión, en nuestra ciudad que es nuestro cuerpo, vamos a salir de nuestra casa y ahí nos vamos a quedar. La vamos a ver de frente. Si queremos ubicar dónde está, piensa en el corazón. Ahí es donde vive nuestro yo que se encarga de nuestras motivaciones, de nuestro entusiasmo, de nuestras metas y motor de vida. Pues bien, cuando lo vemos, de frente sale de la casa y nos dice un poco preocupado. Siento que estoy lleno de cosas que hacer. Todo el tiempo estoy ocupado. Pero al mismo tiempo, con frecuencia, siento un vacío. Como que no encuentro un propósito de vida. El asunto aquí, es que con frecuencia, olvidamos ponernos un propósito de vida. Sí es cierto, nos llenamos de metas, de objetivos, de pasos a seguir. Pero al no tener claro un propósito en general, luego pasa que nos sentimos abrumados, llenos de muchas cosas y de nada. No le vemos un sentido a nuestra existencia, porque nos dirigimos hacia diferentes lugares constantemente, no hace un solo rumbo. Cuando pasa esto, nos llenamos de atribución, atribulaciones llenos de pensamientos que incluso a muchas personas los llevan a pensar en huir de los problemas. El asunto es que cuando huyes de algo que está dentro de ti, ese algo te va a acompañar a donde vayas. Realmente no se puede huir de esto. Justo por eso una de las metas de rich One Life es aportarte algo para que encuentres tu plenitud y más concretamente tu propósito de vida. Para descifrar esto, hay varias maneras. Todas ellas requieren de un proceso reflexivo, de meditación profunda. Aquí te hemos aportado diferentes temas que se centran en el ser. Los seres humanos somos unos entes dinámicos en constante cambio. Y en el mejor de los casos, evolucionamos. Justo parte del mensaje que te queremos brindar. Es atender los diversos aspectos de la vida, los que conforman al ser humano para que se sienta pleno. Desde el principio del canal hemos tratado los que proponemos como 12 factores importantes. Uno es el amor, la espiritualidad, el entorno vital, la contribución, las finanzas, el trabajo, la vida social, la familia, el entretenimiento, la salud el duelo y el crecimiento personal. El caso es que cuando solo atiendes uno o pocos aspectos de estos 12 importantes que te proponemos, luego sientes que algo no anda bien, que algo está fallando y en muchas ocasiones no sabes ni dónde está la falla, no la detectas tan fácilmente. Pues te estamos proponiendo esta herramienta y se llama la Rueda de la Vida. Hace este ejercicio. Toma una hoja de papel y algo con que escribir. Dibuja un gran círculo. A este gran círculo lo vas a dividir en 12 partes, como un pie o un pastel. ¿Sí? Luego, al centro te queda como una estrella. Al centro vas a colocar el número 0. Y en cada línea, vas a poner 1, 2, 3, 4, así hasta el 10. El 10 estará tocando el círculo. A cada uno de estos pedazos de pastel, le vas a poner el nombre que te acabamos de decir en los 12 factores que componen la vida del ser humano. Una vez que lo tengas claro, Vas a medir el grado de satisfacción que tienes en esa área de tu vida. Siendo cero, nada satisfecho. Y 10 excelente, no hay nada que hacer y está inmejorable. Recuerda que aquí se trata de ser honesto con uno mismo. Esta hoja nadie la tiene que ver si tú no quieres. Y te vas a puntuar en qué situación estás en cada área. Una vez que terminas esta parte, vas a unir los puntos. Si en uno pusiste siete, en uno pusiste 8 en otro 5 en otro tres, en otro 10 los unes. Vas a ver que dentro de este gran círculo queda una forma extraña. No es necesariamente una rueda, es justo el mensaje que te queremos dar. Para que tu vida fluya de forma más plena, esta, esta unión de puntos debe quedar más o menos como una rueda para que gire. Si hay áreas que están más flacas o con menor puntuación, es entonces donde debes poner atención y las otras no descuidarlas. Como para inflar un poquito la rueda, para ponerle atención a estos sectores y que tu rueda entonces gire. Estas herramientas que te proponemos son una de muchas que sirven para el autoconocimiento. Entonces todas se van uniendo y hacen sentido. Ya lo vas a ver. Una vez que ves tu rueda de la vida y las áreas donde tienes que ponerle atención, entonces vas a detectar los pasos que tienes que hacer y escríbelos. El primer paso. ¿Qué tengo que hacer para mejorar este aspecto, por ejemplo, del entretenimiento? Por ejemplo, del entorno vital, de mi trabajo o de mi familia. Cualquiera de los 12 en el que haya salido menor. Usualmente, ¿qué tengo que hacer? Se refiere a una sola cosa, ¿eh? No son un montón de cosas. Para que no nos perdamos en este mar de información. ¿Qué es lo único que tengo que hacer para que esto mejore? Si lo piensas y si lo reflexionas, vas a encontrar esa respuesta y las tienes que anotar. Después de anotar esto, hay otro paso. ¿Quién está siendo? Es lo que te muestra la rueda de la vida. En este momento es, está siendo esta persona, porque la rueda de la vida cambia en las diferentes edades, en los diferentes estados, de ánimo incluso. Pero ¿quién está siendo? Eso es lo que te dice ahorita. Ahora, este segundo paso que te propongo. ¿Quién quieres llegar a ser? En cinco años, cuando lo escribas, escríbelo en positivo. Quiero llegar a ser esta persona, realizar estas actividades, ser este miembro de la familia de esta manera y este en mi trabajo. Y así con las diferentes áreas, con las que tú quieras ponerle atención. Es importante ponerlas en positivo. Y lo repito, porque frecuentemente la gente escribe no quiero deudas, y no va por ahí. Para ponerte un ejemplo, poner esto en positivo es, quiero recibir suficiente ingreso para afrontar mis gastos. ¿Te fijas cómo el enfoque es diferente? Así lo vas a hacer, para cumplir tú quién quieres ser en cinco años. Después vas a poner en tres años, qué debiste haber hecho ya, para el camino hacia los cinco. O sea, hacia los tres años ya debí haber cumplido esto. Y por último, al final de este año, ¿con qué debiste haber empezado para lograr este objetivo? Luego así te vas a empezar a dar cuenta de qué áreas flaqueas, a qué áreas le tienes que poner más atención y quieres ponerle atención. Te estás conociendo qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, qué es lo que se te da fácil, qué es lo que te apasiona para que eres bueno. Después de que esto lo tienes claro y bien definido, viene esta otra herramienta. Te pido que imagines dos círculos iniciales, pero los vas a entrelazar para que haya un área en común. El primer círculo le vas a llamar en esto soy bueno, el segundo círculo le vas a llamar, por esto me pagan. La unión, la intersección de esos círculos es tu profesión. Ahora agregarás un tercer círculo que se va a unir con ambos. A este tercer círculo le vas a llamar lo que el mundo necesita donde se une lo que el mundo necesita y por lo que te pagan, se le llama vocación. Después harás el último círculo y los unirás a los tres anteriores de la misma manera. Este último círculo se llama lo que amas hacer. Donde se une lo que amas hacer con para qué eres bueno, se le llama pasión. Y donde se une lo que amas hacer y lo que el mundo necesita, se le llama misión. Ahora bien, hay un pequeño espacio donde se unen los cuatro círculos. Ese espacio se le llama propósito de vida. Ya tuviste claro y dibujaste estos cuatro círculos. Ahora, ¿cómo se usa esta herramienta? Primero, estableces y escribes para qué soy bueno. Y pon toda tu lluvia de ideas. Para todo, ¿eh? ¿Para qué eres bueno? Y lo pones ahí en ese círculo. Soy bueno para eso, para eso, para eso, para esta, para el otro. Después, te vas al círculo de por lo que te pagan. Bueno, pues, en mi vida eh, he sido por, bueno para los números y me pagan por eso. Bueno, para hablar y me pagan por eso. Eh, bueno, para enseñar y me pagan por eso. Diferentes áreas. Y las vas enlistando. Luego, está el círculo de lo que el mundo necesita. También lluvia de ideas. Tú solito, tú solita. ¿Qué necesita el mundo? Bueno, pues lo que tú crees que el mundo necesite el mundo, no tú, pero desde tus ojos eso es lo importante hay otra área, otro círculo que se llama lo que amas hacer cuando te dediques a este círculo también escribe detalladamente lo que de verdad amas lo que harías aunque no te pagaran nada por puro gusto, que sabes que hasta te llenas y se te dibuja una sonrisa y lo pones vas a ver cómo hay muchas palabras en cada uno de los círculos. La forma en cómo se usa esta herramienta es la siguiente. Empieza a detectar qué palabras tienen que ver unas con otras en los diferentes círculos, que se puedan unir, que puedan tener sentido de una profesión o una ocupación. Recuerda los círculos. Para que eres bueno, por lo que te pagan, lo que el mundo necesita, y lo que amas hacer. Y donde se unen todos es tu propósito de vida. Entonces, cuando se unen cuatro palabras, más o menos, de los cuatro círculos, eso es lo que te da una guía para encontrar tu propósito de vida. No es fácil. No te creas que lo vas a hacer en una sentada. Hay que reflexionar. Hay que meditar. Pero vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a pensar en... Cristiano Ronaldo. Muy probablemente él sabe que el mundo necesita entretenimiento y necesita competitividad y ver deportes. Pero también escribió para qué es bueno. Pues él es bueno para el balón, para los deportes, para hacer ejercicio, para enfocarse. Luego vio otro círculo y dice que es lo que amas hacer. Muy probablemente le gustó mucho el fútbol entonces ya están uniéndose deportes, ejercicio enfoque, fútbol y luego termina por lo que te pagan y él encuentra que es muy bueno manejando el balón y enfocándose y trabajar en equipo y el mundo necesita deportes y entretenimiento y luego lo vamos a hacer y como es su propósito finalmente le pagan mucho por eso, es bueno vamos a hacer una vertiente aquí oye es que Richo, a mí me gusta mucho el fútbol, sí, pero ¿eres bueno para ello? ¿Eres suficientemente bueno? Sí es cierto, también el mundo necesita deportes. ¿Crees que por ello te puedan llegar a pagar ese nivel? Y entonces, lo dejas como un hobby, lo dejas como una pasión, y no es que no lo hagas, lo vas a hacer, y pero le vas a dedicar el tiempo correcto, pero entonces tu propósito va por otro lado. Vamos a poner otro ejemplo. Alguien que dice, el mundo necesita aprender muchas cosas. Y luego dice, para lo que soy bueno es para hablar. Y para aprenderme muchas cosas, para memorizar también. Bien, ahí van dos, que se van medio uniendo. Pero luego también está lo que amas hacer. Y amas otorgar bienestar a los demás. Ayudarlos, apoyarlos. Luego entonces, si unes estas tres, ya te vas dando cuenta que puedes ser un buen docente, un buen profesor, un buen mentor, un buen guía, porque te pagan por ello, porque se unen todas y se unen las cuatro. Luego entonces, la enseñanza es tu propósito de vida, porque se unieron estas, y no significa que fueron las únicas que estuvieron escritas, había muchas, pero basta con un proceso reflexivo importante y profundo para ver cuáles son las que se unen, y se entrelazan entre los cuatro círculos. Ese, de nuevo, es tu propósito de vida. La meta de Rich Online es compartir temas de vida a la mayor cantidad de personas posibles en pro de su plenitud. Si te fue útil este video, compártelo. Y si necesitas un enfoque personal, contáctame. Aquí te dejo mi correo y mis redes sociales. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones en nuevos videos. Aquí estamos para sumar. Y si lo perfeccionamos, multiplicar.